0: ¿Cómo están? Mi nombre es Martín Chávez y yo soy Country Manager para Marketing for E-Commerce Edición México. Les recuerdo que también tenemos la edición de Colombia, la edición de Chile y desde luego la edición de España. Marketing for E-Commerce es la revista digital, es el medio de referencia de lo que es el E-Commerce y Marketing Digital. Todo lo que ustedes quieran saber, enterarse referente a este medio, por favor visítenos en marketing 4 ecommercemx Y bueno, pues bienvenidos. Este es nuestro segundo podcast. Por fin tenemos podcast en México. Es un podcast muy especial. Este podcast también lo van a poder ver en YouTube. Por favor, regístrense, denle like, compártanlo. También regístrense en nuestro newsletter y reciban día con día las últimas noticias de todo lo referente al e-commerce y marketing digital. Si ustedes quieren ser emprendedores, si quieren conocer de los expertos en la materia, siempre van a encontrar ese valor en Marketing for E-Commerce. Si ustedes están buscando ponerse las pilas en todo lo que es el marketing digital, recuerden que Marketing for E-Commerce es un medio de agregar valor. Es un medio en el cual siempre buscamos ayudar al sector a formarse al máximo, a pasar al siguiente nivel. Es por eso que nosotros contamos con nuestra propia Marketing for E-Commerce Academy. Y a mediados de mayo vamos a iniciar un nuevo diplomado con Marketing Digital de 8 semanas de duración con formación práctica y streaming. Van a ser dos días a la semana y después del horario de trabajo. Amigas y amigos, no hay pretexto. Si ustedes quieren potencializarse en marketing digital, esta es una oportunidad única. Y bueno, además, si ustedes escuchan nuestro podcast, van a ser acreedores a un 20% del costo del Diplomado de Marketing for E-Commerce Ustedes van a ver un cupón en el landing Que les vamos a dejar en las notas Por ser oyentes de nuestro podcast Y bueno, pues aquí tenemos a José Reyes él es el encargado y el responsable de los negocios en Renault México ¿no? de la la transformación digital en los negocios en Renault México Josué ¿cómo estás?
1: Hola Martín muy bien, todo muy bien, la la semana y el día bastante bien Eh, muchas gracias por por invitarme a, a la charla
0: del día de hoy pues ya tenemos una historia ¿verdad? ya tenemos una historia atrás y no nada más porque ustedes fueron los ganadores de nuestros premios de la edición pasada, no nada más por eso sino porque ya el año pasado tuvimos una conversación hablando del ICO Ellos lanzaron un un producto y nosotros ahí aprovechamos para hablar del e-commerce y actualmente pues nos estamos dando cuenta que están haciendo muy bien las cosas, entonces pues otra vez estamos regresando ustedes y y Josué fíjate que aquí el tema amigos es la venta tradicional a la venta digital ¿no? Pero no cualquier cosa, estamos hablando de automóviles O sea, no es así un osito de peluche, son automóviles ¿Cómo ha sido esta evolución? ¿Cómo ha sido esta transformación digital? Amigos, no se despeguen de este podcast porque aquí tenemos a Josué Josué, eh, ¿nos puedes hablar un poquito de tu trayectoria, por favor?
1: Seguro, mira, eh, Martín y y a la gente que nos está viendo, escuchando Tengo más de 15 años ya trabajando en, en ámbitos que encaminan la tecnología, el marketing digital la disrupción digital, acompañada de nuevos negocios. Cuando yo inicié trabajando en este mundo digital, hace poquito más de 14 años, casi 15, inicié a trabajar en el entorno del comercio electrónico y es una, es una historia que me encanta contar porque hace 14 años la mitad de las ventas se, se tenían que revisar porque tenías bastante fraude ¿no? y hemos evolucionado de alrededor del mundo con todo eso. Ahora, hablando sobre qué estoy haciendo ahora en, en, en Renault, Eh, Soy el responsable de una de las direcciones de transformación digital para Renault México... Eh, trabajando con tres equipos eh, que involucra lo que actualmente conocemos como sistemas, IT tecnología, es un equipo que también se desenvuelve en business intelligence y, y creación de datos inteligentes para la compañía además de equipos que se encaminan hacia marketing digital, nuevos negocios y el acompañamiento o despliegue de proyectos ágiles para toda la compañía, en pocas
0: palabras eso es lo que hacemos el día de hoy En este éxito que están teniendo hoy en día, ¿no? y que va por buen camino ¿No? ¿No? ¿Qué es lo que estamos viendo? Eh, Platícanos un poquito, ¿por qué este reto realmente, qué es lo que hablábamos la otra vez de de que, bueno, alguien que que va a comprar un automóvil, pues bueno, quiere ir a una agencia, quiere escoger el color, quiere sentarse y y, y oler la piel, tocar el volante, fingir que lo maneja, tal vez pedir una prueba, ¿no? Entonces, han sido un verdadero reto que han tenido ustedes. Cuéntanos esta parte, ¿cómo.? ¿Cómo han ido avanzando? Cuéntanos, por ejemplo, por ejemplo, de tu equipo, ¿no? Porque obviamente ellos sabemos que detrás de un líder siempre hay un, un, un gran equipo en el que van encaminando todos los retos. Gracias. Pues, pues mira, es una excelente pregunta,
1: porque cuando hablamos de proyectos, nos encanta platicar sobre cómo estamos metiendo mejoras, futures, eh, encaminados siempre a mejorar la experiencia con el cliente. Pero ahora que tocas este tema hacia, hacia los equipos, también nosotros nos hemos tenido que reinventar. En, en, en un montón de veces durante los últimos años eh, para serte sincero eh, es un equipo que trabaja de una manera muy transversal con toda la compañía es un equipo que se encamina hacia nuevos negocios Pero es un equipo que constantemente está revolucionando hacia el UX con el cliente, el front con el cliente, Eh, trabajo con diferentes equipos alrededor del mundo que nos ayudan a tener una experiencia mejor hacia hacia la venta online y todo lo que involucra el ecosistema digital, eh, pues es es bien padre trabajar con equipos que tienen skills técnicos, skills de despliegue de proyectos, skills, skills analíticos y también equipos que tienen skills orientados hacia el front con el cliente. prácticamente ese ese es el equipo como de que que conforma prácticamente lo
0: redondeas muy bien o sea las habilidades se tienen que enfocar a esta transformación digital no no nada más no nada más la tecnología y qué te parece vamos a empezar con una pregunta un poquito o sea para que nuestra audiencia vea este comparativo por ejemplo cuánto fue su facturación normal versus la facturación digital online la venta en línea o sea, ¿cómo la podíamos comparar? Lo, lo que te puedo compartir
1: es ahora el canal digital tiene una proyección de aportar entre un 2% hasta un 3% de las ventas totales, eso encaminado a, a venta de, de vehículos particulares eh, y en efecto, este es un crecimiento que hemos tenido en los últimos años, pues de la mano eh, de, de, de la afectación que, que tuvimos a, a nivel salud alrededor del mundo y bueno, esto acompañó un poco la aceleración de este canal de ventas
0: digitales. Y su convers- ...en cuanto a la gente que está súper interesada online... ...que son prospectos potenciales de este medio... ...y lo que realmente cierra, ¿no? O sea, ¿de, cuál, de, cuál, de qué número estamos hablando ahí?
1: Mira, te, tenemos dos formas de ver la, la, la venta digital... ...hablando del e-commerce, es decir... Una persona que ya dejó sus datos, pero que también está dejando una tarjeta para realizar el apartado de un vehículo o la transacción del apartado de este vehículo. Y también tenemos una venta digital que habla muy bien, como como tú lo mencionas, hacia la prospección. Eh, Nuestras tasas de conversión van por por encima de de la estimativa de de la industria automotriz. Eh, Cuando te digo hablando en números, posiblemente dos dos, tres de cada diez eh, cada 100 prospectos logramos cerrar en una en una venta, pero también no hemos llegado a los niveles como puede ser un retail o algún otro artículo, como bien lo mencionabas al inicio, no un osito de peluche.
0: Sí, no, es que es total total totalmente diferente, o sea, es un verdadero reto, ¿no? Entonces, es por eso que a mí me está encantando este tema. Pero por ejemplo, ahora sí de lleno, ¿qué te parece si entramos cómo ha evolucionado, ¿no? esta esta venta, cómo ha evolucionado en ustedes para llevarla a cabo yo, mí yo, me encantaría iniciar hablando desde el
1: 2019, cuando decidimos montar una tienda line, en línea para acompañar uno de los lanzamientos más importantes, que es uno de los vehículos que actualmente tiene una penetración muy fuerte en el mercado de México, que es el vehículo Quid. Este, este vehículo fue acompañado de un, una estrategia muy buena a nivel venta online y logramos desplazar una cantidad fuerte de, de, de vehículos, aun cuando la persona vuelvo a lo mismo, no lo había visto porque es un vehículo nuevo en el país no había había incluso tenido un acercamiento visual o tangible del del artículo Eh, del auto 2020 decidimos montar una plataforma más robusta con los grandes aciertos que tuvimos metimos más inventario más colores, más modelos Eh, y esa misma plataforma ahora que que ya lleva poquito más de de 14, 16 meses funcionando eh, estará buscando un nuevo release o estaremos trabajando trabajando en una, nueva, en, una, en una nueva mejora. Ahora, en conclusión, si lo quisiéramos llevar hacia toda esta experiencia digital, como bien lo mencionas, o a nivel madurez, hemos, hemos, hemos trabajado bastante desde el paso uno, cuando el cliente o el prospecto empieza a ver los autos, qué assets le, le, le pones, cómo cambias los botones, los colores. Ya estamos llegando a ese, a ese tipo de optimización hasta el punto final donde tienes una retroalimentación por parte del cliente, donde el mismo cliente te dice, oye, este proceso pudo haber sido más sencillo, oye, una encuesta de calidad donde donde nos encanta ver cómo fue esta experiencia digital, porque vuelvo a lo mismo, iniciamos 2019, pero año tras año tras año tenemos que estarle dando mejoras a este canal y a toda
0: esta experiencia de compra online. Y esta experiencia de compra... (coughs) Como la describiste, yo la entendí un poquito como ya es customizada. O sea, sí, sí podemos llegar a eso que yo me meto a tu plataforma robusta con, todos los <coughs> con todo el abanico de posibilidades en color, en piel, si es estándar, si es de lujo las llantas, los rines, o sea, yo puedo hacer mi, mi propio coche y, y adicional a eso, o sea,
1: digamos que eso es el, esos son los features, ¿no? A, a nivel us, usabilidad para, para para la gente que está navegando en los sitios puede encontrar tomas 360 de interiores en, en nuestro sitio oficial, también en la tienda puede encontrar diferentes imágenes, puede hacer una estimación de un financiamiento, puede saber dónde hay inventario disponible incluso, ahora Pero no se queda todo ahí. Tienes que vivir el proceso porque cuando estás ya en una intención de compra, entran canales de automatización como robots, como automatización mediante WhatsApp, mailings eh, automatizados que te ayudan a entender cuál es el paso de la compra de tu vehículo. Vaya, al final del día todo esto yo, yo lo llamaría como un círculo completo hacia la venta online. Pero vuelvo a lo mismo, no es solamente el transaccionar y el el customizar el auto, sino todo lo que va atravesando
0: alrededor del flujo de la venta. Exactamente. Yo me imaginé así como un videojuego que te metes y que empiezas como como a seleccionar. Y en esta experiencia, ¿no? En esta experiencia que tiene el cliente que es es muy importante, ¿cómo le manejan los tiempos? Porque sabemos que luego, por ejemplo, pues nosotros los mexicanos luego no somos como tan fáciles de complacer o andamos inventando cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, hay un hay un tiempo, ustedes en esta experiencia, cuando se acercan ustedes y empiezan a hacer una solicitud a nivel de e-commerce, a nivel online, que van a comprar un automóvil. Ustedes manejan ahí este tiempo de, de, de entrega, porque inclusive luego pasa en la agencia. Tú llegas a la agencia y es que el otro día pasé y fíjate que yo vi el color beige y ya no lo estoy viendo aquí o el color plata. Y entonces la agencia te dice, no, pues es que se lo vamos a tener... en en, en seis meses ¿no? ¿cómo manejan ustedes esta esta parte? porque luego la gente ya llega con con el color en en, en la mente y es muy difícil que tú les les vendas otra cosa. Esa es
1: una excelente pregunta Martín, cuando lanzamos digamos esta última versión que tenemos del canal de e-commerce fíjate que fue durante la pandemia, como nosotros muchos negocios se encontraron en, en, en este reto o en este challenge importante de decidir cómo funcionas ahora de cara con el cliente porque tienes lugares cerrados o tienes restricciones. En ese momento iniciamos una estrategia que acompañaba la entrega del vehículo a domicilio y en ese momento yo lo que diría, prioridad muy fuerte, ¿no? O sea, leads, leads, leads digitales, canales digitales como e-commerce se encontraban con tiempos de respuesta muy sanos, muy saludables y en ese momento encontrábamos esto de una manera muy ambiciosa. Conforme fue pasando el tiempo, fuimos encontrando más eh, disponibilidad para que la gente pudiera tener la libertad de decidir. Si yo lo adquirí en blanco, pero estoy llegando a a piso y tengo un rojo que me encantó más, no tenemos ningún problema. Esas son las facilidades que te da Renault, que te da la marca eh, para que tú puedas adquirir el vehículo y al momento de llegar poder cambiarlo. Ahora, nos encanta también obviamente respetar los tiempos de entrega y todo este flujo del que te hablo a nivel digital está alineado con una estrategia nacional con toda nuestra red de concesionarios con el objetivo de identificar que estas son compras digitales, compras online Y obviamente hay un flujo muy muy detallado, específico, pero sobre todo ágil para el cliente.
0: Muy bien, Y, y fíjate que el otro día hablaba con un colega tuyo, ¿no? Y me decía, bueno, es que pues hay pros, hay contras, porque yo no soy retail, porque yo no soy esto, porque yo no soy el otro. Yo podría pensar en la respuesta, pero ¿cuáles son los pros y los contras a los que se enfrenta Renault en el e-commerce, o sea, ¿cuál es lo que tú ves a favor y cuál es lo que tú ves en contra?
1: Los pros, eh, eh, ahí me encantaría hablar mucho sobre la cantidad de información que puedes tener Eh, esto no para, ¿no? Esto es como cuando vamos a a las olimpiadas a correr y te estás preparando y rompes el récord y después tienen, tienes que encontrar cómo mejorar los hábitos en tu día a día, eso es mismo un canal digital, desde hablar de la parte de pay media, cuando hablamos del performance de la publicidad, el empezar a evaluar medios hacia rentabilidad, hasta el punto en el que vas encontrando identificadores importantes que te ayudan a mejorar la experiencia y cuando te digo la experiencia recuerdo que hace dos años incluso cambiamos el botón de uno de los de de los call to actions importantes porque la gente tenía más eh, afinidad con un color amarillo que con un color negro pero qué pasaba si ponías el amarillo en el call to action menos importante empezabas a tener abandonos del carrito de compra literal ahora Esto no para porque seguimos seguimos comprendiendo mejor a nuestro cliente para para no solamente eh, atacar o hacer una mejora en los aspectos que son digitales, la experiencia, sino también los aspectos cualitativos, la atención, el seguimiento, la inmediatez, que me parece que es algo súper importante. Todo eso hablando de pros, hablando de contras, eh, es muy sano decir que las pasarelas de pago. vaya eh, Cuando uno inicia a montar una tienda en línea, pues hablas de tickets de compra de $2,000, mil, $7,000 mil, mil pesos de compra. Pero cuando ya estás metiéndote un canal de automotriz, tienes que trabajar fuertemente con tus proveedores, tus partners de pagos para, para encontrar este. Digo, al final del día este no es un modelo tradicional retail. No, este es un modelo encaminado a automotriz y más adelante vas a empezar a meter más upsellings. Posiblemente ese yo te diría que es uno de los de los contras. Otro más, eh, pues, pues seguir trabajando juntos como industria para seguir dándole al cliente más, yo, yo, yo le llamaría más solidez hacia tener una compra en la que la gente se siente cómoda de decir no va a pasar nada, mi dinero se transacciona. Creo que lo hemos hecho muy bien como industria y en, y en el país, pero vuelvo a lo mismo, cuando hablas de autos es diferente, ¿no? Porque es el primero o la segunda compra más importante. Durante, durante la vida, o, o muchos lo seguimos viendo así, vaya.
0: Claro, o sea, yo creo que una compra para uno importante, pues es su techo, ¿no? Su casa, su departamento, y el segundo pues, siempre es el coche, ¿no? Y luego el coche adorado cuando uno es joven y, y, y lo que piensa es tener un coche, ¿no? Pero siguiendo con este tema, este, josué por ejemplo, yo, y yendo como en este orden de lo que hemos hablado, cuando tú vas, por ejemplo, a comprar un coche, vas a la agencia, y entonces ya ya todo ya pasó todo el papeleo, o sea, ya ya se seleccionó, ya pasó el tiempo de entrega y se lo entregan. La experiencia en ese en ese en ese momento era, "Ah, sí, tu coche está brilloso" y abrían hasta champán o sea, le, le, le aplaudían y todo eso. ¿Ustedes cómo lo entregan? O sea, ¿cómo hacen la entrega de, de una venta online? Esa, esa esa pregunta yo
1: te la yo te diría, hay cosas que no hemos podido cambiar. eh, Hay, hay cosas, en, en algún momento podíamos entrar el vehículo a, a, al domicilio de, del cliente y vaya, ahí hablas más de la usabilidad y la, la facilidad que le das al cliente. Pero este canal o, o todas las estrategias digitales que traemos en la marca y en el grupo es justamente eso, acompañar y no olvidarnos de los momentos importantes como es la entrega de un vehículo a una familia y que la gente al momento vuelva a lo mismo, no tienes ahí la champaña la familia, el tío el hijo, la hermana, porque son momentos importantes, son momentos de logro Eh, lo que nosotros hacemos como como omnicanalidad es seguir brindando esta experiencia no importa si es online, digital si estás eh, de manera presencial en una tienda, estamos trabajando fuertemente en que no se pierda esa experiencia con con el Cliente.
0: ¿Qué es lo que a ti te gustaría cambiar? Digo, más adelante vamos a hablar de los planes, pero ¿qué es lo que a ti te gustaría, que sabes que te gustaría, pero que te va a costar mucho trabajo? ¿Qué es lo que te gustaría cambiar en este modelo tradicional de la venta? A, a mí lo que me encantaría, y, que, y creo que hacia allá nos estamos moviendo, es Hacer
1: hacer más fáciles los procesos, ¿no? Vaya, al, al final del día eh, estás adquiriendo un vehículo, pero me parece que cada año se está trabajando fuertemente en acelerar procesos que le ayudan al cliente a, a tener una experiencia... Un poquito más rápida, pero también sencilla, ¿no? Porque eh, estamos acostumbrados a adquirir un vehículo, planes de financiamiento, eh, documentación y creo que hemos acelerado bastante todos esos temas. Yo creo que ahí encontraremos un camino muy, muy bonito y muy
0: potente por recorrer para para, para tratar de ser mejores en ese en ese proceso. ¿Tú crees que se va a imponer la omnicanal y, y cómo cómo crees que se va a dar esta parte de, de lo omnicanal?
1: La, la omnicanalidad, fíjate que es un tema bastante fuerte que hemos eh, hemos escuchado y visto en los últimos años la omnicanalidad depende de la estrategia que cada marca tiene en en nuestro claro lo tenemos muy claro la omnicanalidad va desde que una persona nos nos llama nuestro ser un 800 por alguna queja por alguna intención de compra hasta el momento en el que entregas un un vehículo vaya toda esta experiencia 360 y no nada más hablo de, de, de cuando tienes tu, tu, tu vehículo y lo tienes por primera vez, Si no estamos hablando de todo el proceso que viene después de una, de una entrega, la postventa, el, el acompañamiento con la marca, esta omnicanalidad en la que estamos trabajando y voy a hablar justamente desde mi lado, la, la, la parte en donde, soy, eh, donde trabajo y donde acompaño a, a nuestra marca, toda la parte digital, sistemas, tecnología, justo estamos trabajando en eso para que todos estemos centrados en el cliente, acompañándolo durante todo el proceso, a nivel venta nueva, a nivel postventa, en temas de calidad, de cara al cliente, hacia allá estamos convirtiendo. Y yo lo que te diría, la omnicanalidad no es solamente de hablarlo y y, y planearlo. Nosotros ya llevamos varios meses, incluso años, trabajando en, en, en mejorar la experiencia con el cliente. Y fíjate que algo que me encantaría platicarte, hace, hace unos meses recién lanzaron un, un estudio donde Renault México está dentro del top 4 de las marcas que, que están brindando más confianza al cliente al momento de tener un auto nuevo. Vaya, hablamos nuevamente de calidad y todo lo que te cuento a nivel arquitectura digital, tecnología, acompañamiento, pues yo creo que eso es parte de la respuesta que vemos ¿no? cuando el cliente nos, nos elogia con estas calificaciones.
0: Perfecto, y por ejemplo, ahorita que tú dices, bueno, yo pues representando a Renault y todo, pero en general, ¿no? En general tú como experto, o sea, hablando ya como de la industria automotriz, ¿no? Porque obviamente los avances que logre una marca o los avances que otro, pues de todas maneras se van a impulsar, ¿no? O sea, el camino es ir hacia allá un poquito. ¿Cuáles son los retos? de la industria eh, eh, automotriz en general. No nada más así como como Renault, sino en general que que tú ves como parte de Renault.
1: Yo lo que te diría, retos en en la industria que veo que acompañan fuertemente todas estas estrategias digitales, eh, ventas online y y demás, eh, están existiendo un pool de oportunidades para, para la gente Tienes marketplaces, tienes intermediarios que te ayudan a tener un vehículo, tienes empresas que ya te generan eh, la apertura de un financiamiento a través de, de sitios y, y una especie como de broker de financiamiento, vaya. Y tienes a las marcas, ¿no? A, a las OEMs que, que somos las responsables de, de, de estar brindando todo esto. Yo ahí lo que te diría en el caso de, de, de Renault y de manera personal, eh, pues estamos robusteciendo la estrategia digital, No estamos, no estamos en conflicto en trabajar o no con un marketplace, pero lo que sí tenemos claro es que tenemos que garantizar una mejora con el cliente constante para que ellos estén dentro de todo un proceso de compra amigable, sencillo, que sea fácil, que sea eficaz, 24-7, que a las 3 de la mañana tengas un robot que, que te esté dando servicio. Incluso, ¿por qué no pensar en, 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 en que puedas tener un financiamiento a distancia eh, y de manera automatizada? no? Me parece que esos son los retos en los que estamos trabajando.
0: Dentro de esta transformación ya hay un autofinanciamiento dentro de la compra online. Se entra también en esta parte del autofinanciamiento. ¿O todavía no han llegado? Eh, eh, hemos llegado al punto,
1: sí, en el que podemos correr estimaciones de financiamiento. Estamos muy coordinados con, con nuestra financiera y, y todos los elementos que, que involucran. Pero nuevamente, el, el estar metiendo automatización de un financiamiento son siguientes pasos en los que se está trabajando. Claro. José, ¿tú has comprado un coche en línea? Eh, he reservado, es reservado, sí, sí, sí. Para, para poder predicar con el ejemplo lo tuve que hacer. Tuve que vivir la experiencia, tuve que sentirla. Eh, y fue grato cuando, cuando iniciamos todo ese proceso. Fíjate que me hace recordar en 2019 cuando traíamos la idea de montar una tienda en línea. Esto era el boom, esto era nuevo, esto no se había, no se había visto, no e- incluso en marketplaces ¿no? en, en el país. Y empezamos a ver desde el primer día uno ¿no? que le estás picando al botón de refrescar, refrescar, refrescar y cuando caen las primeras ventas eh, entra este... Este elogio, esta, esta solidez de decir, estamos haciendo bien las cosas, pero no quedó ahí. Yo recuerdo que fue un lanzamiento de 30 días, un mes, donde todos los días íbamos y mejorando y mejorando y mejorando. Hasta me sentía en un, un retailer de años no en, en temas online. Yo, yo lo que te diría es, sí, fue muy grato hacer una, una experiencia de, de compra online. Y y de ahí partió todo, ¿no? Hasta la fecha en donde estamos.
0: Perfectísimo. Que yo creo que hoy en día, pues, hay muchísima gente que, este, sí hace compras en línea, pero ciertas cosas sí le da temor, ¿no? Este, como, como, como comprar en línea y ya el avance que ustedes, han tenido ustedes, pues, es, es impresionante, ¿no? Ahora, ¿Cuál es, ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu visión? Hemos redondeado un poquito este, mucho sobre este tema, pero ¿cuál es la visión de lo que viene? Este, ¿Cuál es el reto que viene para ustedes, para Renault, para Josué Reyes, para seguir creciendo al ritmo en el que van? Claro, Martín. Mira, yo, yo lo
1: que te diría, siguientes retos y pensando más a futuro, es venimos de meses donde aprendimos bastante del consumidor. Aprendimos modelos de compra diferentes para un auto. Aprendimos a trabajar de manera inmediata. Cómo teníamos que abordar a a nuestros clientes para brindarles una una mejor experiencia. Aprendimos de digitalización. El mundo se se aceleró en temas digitales. Y cuando hablamos de números, se estima que hasta un 80% se aceleró eh, diferentes industrias en temas de transformación eh, digital. Como visión, una... Eh, obviamente es trabajar en un nuevo canal, de no un nuevo canal, mejoras en el canal de venta, de venta online, del cual serás el, el primero en, en enterarte. Segunda, eh, todo lo que involucra también todo este proceso de omnicanalidad. Y tres, es vuelvo a lo mismo, garantizar que esa experiencia con el cliente se lleve a cabo. Desde mi lado personal y, y a nivel mundial, yo creo que, lo, lo, la visión de todo esto es tratar que todo el entorno o el ecosistema digital en algún punto empiece a convivir para que sea más robusto y, y sobre todo pensando en el cliente, ¿no? Básicamente. Y cuando hablo del ecosistema digital es la cantidad de elementos que abrazan
0: un proceso de compra online. Perfectísimo, eh, José. Y bueno, pues nuestra audiencia pues es gente... Este, muy apegada al e-commerce, muy apegada al marketing digital, ¿no? Tienen todos estos este, intereses. Eh, ¿Tú qué le dirías a alguien o sea, para que compre en, en su automóvil este, por medio on- online? ¿Que se meta? O sea, ¿tú qué le dirías a una, una persona para que convencerlo de que lo compres? ¿Lo, lo está dudando ahorita? ¿Está pensando? ¿Está este, indeciso? ¿Tú, ¿Tú qué le dirías a esta persona? Dos cosas. Y, 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 y Martín, te puedo responder esto...
1: Una, la parte tangible, ¿no? Y cuando te digo la parte tangible es... Puedes encontrar un diferenciador a partir de una venta online, ¿no? Una compra online. Eh, ¿A qué voy? Un diferenciador que va muy casado. a Ver si, si hay alguna promoción, algún tipo de descuento, algún... Algo adicional que, que, que te ayude para, para generar esta, esta venta online. Si lo lleváramos al mundo retail, hablamos del envío gratis, de meses sin intereses. Todas esas cosas son tangibles para, para el cliente. Y, y no me dejará mentir toda la gente que nos escucha y que lleva estrategias de e-commerce. Y la segunda, a mí me encantaría mucho, mucho, mucho hablar sobre el tema del tiempo. no eh, Yo creo que... El el adquirir un vehículo, eh, por ejemplo, en este caso nuestros vehículos que que tienen una muy buena calidad y que te generan ese confort al momento de adquirir el auto, pues pues también llévate ese confort al al decir, oye, me adquirí un auto de Renault y, y no tuve que ir a hacer siete pruebas de manejo o dos o tres o no tuve que organizar parte de mi tarde libre para ir a ver un auto, sino todo este proceso lo
0: pude haber hecho desde casa. Esas son las dos cosas que, que, a, que a mí me encantaría compartir, Martín. Hemos tocado mucho el tema de que, pues bueno, no son osos de peluche, ¿verdad? Pero muchas tiendas utilizan de estrategia que es más barato comprar en línea que en, en este, físicamente, ¿no? ¿Cuál es el incentivo? ¿Ustedes utilizan algún tipo de incentivo para sus prospectos? que compren en línea y no este, y que no vayan a una agencia. ¿Tiene algún tipo de estrategia a nivel de incentivo? En, en
1: algún punto, en meses atrás, tuvimos algunos diferenciadores que, que, que ayudaban a animar más la, la venta online. Y vuelvo a lo mismo, no era un canal recién lanzado que iba madurando. En, en algún inicio esto esto se cubrió y, y con esto salimos. no eh, Puede ser un descuento, puede ser una gift card. Hubo varios elementos que acompañaron. Ahora, durante los últimos meses, respetamos promociones o, o, o quizás precios que son para nosotros muy amigables hacia, hacia el consumidor, contemplando la, el, el precio y el valor del vehículo para el
0: cliente. Entonces, es, es eso, Martín. ¿Qué te gustaría agregar a esta conversación, ¿no? en donde es prácticamente el tema y el foco es la venta tradicional hacia la venta digital en automóviles. Gracias, Eh, pues pues
1: mira Martín, a mí nada más me encantaría eh, terminar nuestra charla del día de hoy hablando mucho sobre la transformación y los nuevos negocios que se encaminan a futuro. Eh, Yo creo que si logramos eh, hay una frase que me gusta mucho, a veces hacer menos es más, ¿no? Y, y, y creo que hemos aprendido en los últimos años cómo trabajar de una manera más ordenada la venta online. Eh, me parece que orientando... Mejoras potentes para que el consumidor y el cliente tenga mayor facilidad. Eh, yo, yo creo que con eso tenemos un win-win, un ganar para todos, porque de eso se trata, ¿no? Eh, se trata de brindar una experiencia muy 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 tranquila o, o muy, muy sencilla para el cliente, ¿no? que Que el adquirir un auto para ti sea como dar un clic, todo el proceso en casa, a distancia, recibo el coche o voy por él, pero al final tú tuviste tiempo para para invertirlo en en otras cosas o como este modelo eh, eh, tradicional también está dentro del Omnicanal, es decir, acá no estamos casados con llevar una estrategia 100% digital, no, estamos tomando todo lo mejor, pero nos estamos adaptando al tipo de, 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 de compra del cliente o al comportamiento
0: de compra del cliente. Claro que sí, José, pues muchísimas gracias. Amigos, pues bueno, estamos hablando con Josué Reyes, él es responsable pues, de las ventas, digitales en Renault, México y bueno, pues están haciendo un, un gran trabajo y el tema fue prácticamente esto, ¿no? ¿Cómo evolucionó la compra digital a en línea? Josué, muchísimas gracias. Y bueno, no sé si quieres agregar una última, un, un, una última cosita antes de irnos.
1: Todo, todo bien, Martín, todo bien. Este, agradecerte por este espacio, eh, toda la gente que nos está viendo. Este, Nos encantaría también su, su punto de opinión. Y, y si encuentran mejoras para el canal de e-commerce de, de Renault México, escríbanme, siempre es bienvenido. A mí me encantaría saber qué, qué opinan. Y y bueno, un gusto haber estado el día de
0: hoy aquí contigo. Amigos, pues ya escucharon a Josué. Si tienen alguna opinión, alguna sugerencia, es bienvenida. Este podcast también se va a ver en YouTube. Así que por favor, denle clic, denle like, compártalo y también regístrese a nuestro newsletter para que les llegue día a día lo último en e-commerce y marketing digital. Le agradecemos mucho a Josué Reyes el haber aceptado esta invitación. Muchísimas gracias, amigos. Muchísimas gracias, Josué. Y hasta el siguiente podcast. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Al contrario, gracias a ustedes. Chao, chao.